0: Opa, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o Eduardo, o Edu, estudante e tecnólogo em radiologia, pela Uncisau, aqui em Maceió, Alagoas. E junto com meus amigos Sérgio e Júlio, vamos tratar sobre mais um assunto que envolve, que está presente nessa grande área que é radiologia, e vai ser sobre a radioterapia. Então, bora com a gente. Bom, ao contrário do que muitos acreditam, né? Atualmente a gente se depara com muitas modernidades na né? tecnologia, grandes máquinas modernas nos hospitais E a radioterapia não é uma modalidade recente de tratamento, tá? Muita gente pensa que é algo novo Ela surgiu por volta de 1900, a partir de duas descobertas A descoberta da radiação artificial, produzida por ó, o nomezinho Hohenten, em 1895 Onde ele recebeu o prêmio Nobel em 1901 E da radioatividade natural que foi descoberta pelo trabalho de Becquerel e do grande casal Courrier, que se rendeu o Nobel em 1903. Os primeiros relatos de uso da radiação em tratamentos médicos constam-se no um princípio do século XX, onde esses equipamentos com tubos primitivos de raio-x, eles emitiam radiação de baixa energia, que não conseguiam penetrar no corpo, até os tecidos profundos, eles não tinham essa capacidade, porque eram usados mais para tratar tumores superficiais com finalidades apenas paliativas. Mas com o primeiro avanço tecnológico, naquele período, surgiram os equipamentos de energia mais alta, com energia em milhões de eletrovolts, capazes de tratar os tecidos profundos, poupando a pele. Esses equipamentos se popularizaram nos anos 50, com os aparelhos de telecobalto, que continham a fonte radioativa de cobalto-60. E vieram em seguida os equipamentos de megavoltagem, onde eles produziam radiação artificialmente, acelerando elétrons em um tubo, conhecidos como aceleradores lineares. Esses equipamentos vêm evoluindo até os dias atuais. A energia de raios produzidos vem aumentando, até que nas décadas de 60, 70, já disponhamos da energia que utilizamos atualmente. Mesmo com a tecnologia obtida naquele período, né, naquele tempo, ainda temos questões a serem resolvidas. Melhoradas, podemos dizer assim, porque os campos a serem tratados nos pacientes, eles eram definidos em radiografia, uma imagem em duas dimensões. Porém, a maioria dos tumores, eles não apareciam nessas radiografias, porque a densidade deles é mais próxima dos tecidos moles do que a do osso, que é bem vista nesse exame. Ainda os tumores são estruturas com volume, e não somente com duas dimensões. E com a chegada né, da TC, né, da tomografia computadorizada foi possível começar a resolver né, este problema.
1: Bom, a grande questão da radioterapia sempre foi e sempre vai ser como dar a dose necessária ao tumor sem danificar os tecidos sadios vizinhos. E o caminho que estamos percorrendo é na direção de concentrar cada vez mais a dose no tumor e poupar cada vez mais os tecidos sadios que circundam a lesão. É, houve uma grande evolução da radioterapia nos últimos 20 anos. E isso ocorreu devido é, principalmente à evolução dos métodos de imagem e à grande evolução da informática e da robótica. Podemos hoje localizar uma ressonância magnética é, para uma melhor imagem anatômica da região ou ainda fundir a imagem com um PET que nos mostra as regiões com maior atividade celular comportamento dos tumores malignos. Um século de inovação depois, muito mudou
2: e as primeiras experiências com a radioterapia lá em 1896, nos Estados Unidos. Hoje, o médico contempla uma série de máquinas e modalidades com várias indicações. Entramos também na né, era dos radiofármacos, substâncias químicas com uma pequena dose de elementos radioativos, usados para diagnosticar ou tratar problemas após serem ingeridas, injetadas ou inaladas. Elas não fazem parte da radioterapia propriamente dita, mas de uma especialidade mais recente, a medicina nuclear. Outra Técnica derivada que ampliou o leque da oncologia é a bracterapia, que direciona a radiação bem próxima a uma área específica do corpo, como a próstata ou o colo do útero. E hoje, o hospital já dispõe da radioterapia intraoperatória. Ela ocorre quando o paciente está no centro cirúrgico, em vez de operar, sair e esperar a recuperação, encaminhar o indivíduo para a radioterapia complementar, já se faz a aplicação naquele momento da operação. A evolução tecnológica tornou a terapia mais precisa, segura e adequada ao meio ambiente. No passado, o principal equipamento é utilizado no Brasil contava com as chamadas bombas de cobalto-60, que dirigiam o corpo do paciente a radiação produzida, continuamente por esse material, que após esgotar sua vida útil, precisava ser descartado. Hoje, o modelo padrão é o acelerador linear, que produz radiação pela aceleração de elétrons, e somente quando é necessário. Desligado, ele não produz nem mente radiação e não tem mais agente radioativo.
0: Pegando aqui a fala de novo, né? Vou falar agora para vocês os diferentes tipos de radioterapia, né? que existe. Temos a radiação intraoperatória. Como ela funciona, né? Ela ocorre junto à cirurgia, sem a necessidade de esperar a recuperação. Temos também a teleterapia. Ela é a forma mais utilizada, porque uma fonte de radiação ela fica a uma certa distância do paciente. Temos também a bracterapia, onde ela é a mais direcionada, porque a fonte de radiação é colocada dentro ou perto do órgão a ser tratado. E um pouco também vamos falar da de corpo inteiro, onde ela é utilizada na preparação do transplante de medula óssea, por exemplo. Aumentando aqui o nosso conhecimento nesse papo sobre radioterapia, vou abordar agora um tema que é a diferença entre a quimioterapia e a radioterapia. Muita gente tem essa dúvida, porque pensa que é a mesma coisa, e se não é o que diferencia as duas, bom, primeiro. Primeiramente, né? a principal diferença é que a quimioterapia é um tratamento sistêmico e a rádio é local. Isto é, enquanto a quimio alcança o corpo inteiro, a rádio afeta somente a área na qual ela foi aplicada. Outra diferença é a forma de administração. É, Por exemplo, enquanto a quimio pode ser por via oral ou venosa, a rádio é pela teleterapia ou brachioterapia. Por isso a radioterapia é mais indicada nos casos em que o tumor encontra-se mais localizado, né, comumente, principalmente em estágios iniciais. E atualmente, esses dois tipos de tratamento podem ser utilizados em conjunto, porque hoje em dia falamos sobre o tratamento do câncer como uma abordagem multidisciplinar. Isso quer dizer que devemos oferecer para o paciente todas as possibilidades terapêuticas a partir de um protocolo. E daí, com isso a gente vai poder estabelecer o que é melhor para aquela pessoa.
1: Bom, e como funciona a radioterapia? A quantidade de sessões indicada varia de acordo com o tipo de tratamento. Em alguns casos, por exemplo, o tumor cerebral, é apenas uma aplicação não é o suficiente. Em outros casos, pode ser necessário que o paciente seja submetido a uma maior quantidade. Entretanto, o número de aplicações não está diretamente relacionado à agressividade do tratamento. De acordo com um especialista, a quantidade de aplicações está relacionada com a proteção de tecidos saudáveis ao fazer mais sessões. Preserva-se mais eficientemente o tecido que está ao redor do tumor. Já a duração de cada sessão depende da marca do aparelho de radioterapia. Normalmente dura de 10 a 15 minutos. Entretanto, a irradiação em si dura somente cerca de 2 minutos. Quais são os efeitos colaterais de radioterapia? os efeitos dependem do tipo de
2: radioterapia que foi realizada assim como medicação de intensidade e a quantidade de sessões o local irradiado também de grande influência em quais efeitos podem aparecer é uma gama muito grande de possibilidades em geral a radioterapia moderna traz muito pouco efeito colateral agudo e tardio conhecido como sequelas então é difícil generalizar ao falar de radioterapia enquanto alguns pacientes não desenvolvem nenhum efeito colateral é possível que outros citam náusea mal estar alteração na pele o mucosite, nesse caso, é possível diminuir, sintomas com alguns hábitos, beber no mínimo 3 litros de líquido por dia, aplicar uma camada fina de creme hidratante indicada pelo médico após a aplicação da radiação, limpar completamente a pele antes de radioterapia, evitar banhos quentes e da preferência sabonetes neutros e sem perfume, secar a pele levemente sem coçar ou esfregar a irradiada, evitar roupas justas, não utilizar na área tratada lâminas ou cera depilatórias durante o tratamento. E é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast,
0: estamos muito felizes por vocês estarem acompanhando aqui a gente, mais um podcast de radiologia onde hoje a gama de conhecimento foi voltado à radioterapia, um pouco da sua história, evolução, o que ela oferece pra gente, e fico muito feliz se você escutou a gente até aqui, muito obrigado mesmo, valeu, é nóis!